0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia
0: i Kuba. Jesteśmy w Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie
0: słuchowisko o życiu w kamperze. Zapraszamy na odcinek 45 pod tytułem Nasza Trasa.
1: Już jakiś czas opowiadamy Wam różne przygody z naszego życia w drodze, z życia w kamperze, ale zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy są z nami od początku i dzisiaj chyba do nich najbardziej kierujemy właśnie naszą audycję, ponieważ chcielibyśmy powiedzieć Wam, jak nasza trasa dwuletnie przebiegała i powiemy, dlaczego właściwie tak mało tych państw było po drodze.
0: Ale też jest tak, że nie od początku naszej drogi o niej opowiadamy. Nawet jak ktoś jest z nami od początku, to niekoniecznie wie, co się na samym początku działo, bo nasze radiowe audycje rozpoczęliśmy od opowiadania o kamperze, o tego typu rzeczach, a w międzyczasie już trochę pojeździliśmy. Więc też dzisiaj trochę po prostu zaktualizujemy ten temat początków podróży.
1: Wyjechaliśmy w październiku 2019 roku i pierwszym takim zagranicznym już przystankiem, bo wcześniej jeszcze w Polsce się zatrzymywaliśmy, ale zagranicznym przystankiem była czeska Praga.
0: Czeska Praga, czyli piwo. Czyli nagle, po, bo to był październik, nagle piękna pogoda. W Polsce mieliśmy na samym początku nawet minusowe temperatury w nocy. W Pradze było pięknie. Przechadzka po mieście w krótkim rękawku. Natomiast dość zabawne jest to, jak na początku po raz pierwszy zostawiliśmy samochód na parkingu miejskim na wieczór. Zabawne albo straszne nawet. No teraz się to wydaje zabawne. Wtedy się baliśmy, bo mieliśmy w tyle głowy właśnie i złodziei i to, co się dzieje z kamperami na postojach, że są często okradane. Często. Myśle myśleliśmy, że są często okradane. No więc to wszystko powodowało, że odejście od tego samochodu na więcej niż pięć minut stracenia go z oczu było czymś bardzo trudnym za pierwszym razem. No
1: właśnie, chcieliśmy sobie spędzić wieczór w Pradze, chcieliśmy wybrać się na czeskie piwo, ale no, wybrały się z nami również lęki. Jak tylko wyszliśmy z kampera i zaczęliśmy go zamykać na wszystkie spusty możliwe, jakie tylko mieliśmy w kamperze, mieliśmy od razu wrażenie, że ktoś nas obserwuje z za drzewa. Bo Zad... ktoś
0: nas obserwował, tam był taki mały parczek obok tego postoju i w tym parczku widzieliśmy taki cień osoby, człowieka, który mieliśmy wrażenie, że patrzy na nas bardzo, bardzo wnikliwie. No i odchodząc, po prostu obserwowaliśmy te, tego człowieka i oczywiście mieliśmy wrażenie, że on też nas obserwuje.
1: Tak, mieliśmy nawet wrażenie, że ten człowiek za nami poszedł. Już później oczywiście sobie uroiliśmy, że daje znać swoim znajomym, którzy przy kamperze zostali, że my się oddalamy coraz bardziej i oni tym bardziej mogą do kampera wejść i mogą nas okraść. No i już prawie zrezygnowaliśmy z tego wieczornego wyjścia i już wróciliśmy prawie do kampera, żeby go pilnować, żeby być w środku, żeby nic się nie wydarzyło. Całe szczęście no nie daliśmy się tym naszym lękom i wybraliśmy się na miasto, ale na początku cały czas myśleliśmy, jak z tym kamperem jest.
0: Ja przyznam, że to piwo mi trochę pomogło, żeby się wyluzować. Poza tym też doszliśmy do wniosku, że jeżeli no, mamy żyć w kamperze i takie sytuacje zostawienia naszego domu to będzie chleb powszedni, no to musimy w końcu się przemóc. I nie może to tak wyglądać, że będziemy cały czas się bać, bo to doprowadzi nas do tego, że właściwie nic, się nie ruszymy stamtąd, tylko będziemy cały czas wokół domu chodzić.
1: No i jak możecie się spodziewać, wróciliśmy po kilku godzinach, kamper był cały, nikt go nie ruszył, ani w środku, ani z zewnątrz. My też byliśmy cali, szczęśliwi i chyba już utwierdziliśmy się w przekonaniu, że jednak ten dom raz na jakiś czas zostawić
0: będzie trzeba. No i następnego dnia, już jednak z domem na plecach niczym ślimaki, potoczyliśmy się w stronę Austrii. W Austrii po raz pierwszy zderzyliśmy się z problemem, który pojawiał się później już niejednokrotnie, to znaczy z trudnością w znalezieniu miejsca na postój. Chodziło o takie miejsce fajne, ciekawe, ładne, a nie po prostu jakiekolwiek.
1: No tak, zanim wyjechaliśmy, zanim zaczęliśmy żyć w kamperze, to oczywiście nasza wyobraźnia podpowiadała nam, że zawsze będziemy zatrzymywać się w miejscach wyjątkowych, pięknych, urokliwych, nad wodą, no w takich, gdzie chętnie będziemy robić sobie zdjęcia i dzielić się ze znajomymi, oni będą nam zazdrościć. <śmiech>
0: no tak ulegliśmy takiej instagramowej wizji van life'u. No ale to później oczywiście się zweryfikowało.
1: Tak, dojechaliśmy do Austrii i nagle okazało się, że się zatrzymaliśmy na stacji benzynowej,
0: gdzie było bardzo, bardzo głośno i noc prawie nie przez pana była. Później jechaliśmy piękną drogą, wzdłuż której nie było ani jednego miejsca na postój, bo wszystko było albo prywatne, albo zamknięte, więc jedyne co mogliśmy zrobić, to obserwować za szybte widoki, czyli w sumie no znów jak zwykłym samochodem, a my przecież byliśmy domem.
1: No tak, i dojechaliśmy w końcu nad y, piękne jezioro z które niestety nie było dostępne dla zwykłego śmiertelnika, czyli dla domownika kampera, ponieważ były znaki zakazu informujące o tym, że na noc kamperem zatrzymywać się legalnie nie można.
0: Dodam jeszcze, że my programowo nie używamy kempingów. Zdarzyło się to bardzo mało razy. Na palcach jednej ręki można policzyć sytuacje, w których byliśmy na kempingach. No i tak samo tutaj. No nie szukaliśmy kempingu, tylko czegoś takiego na dziko. Całe
1: szczęście byliśmy poza sezonem i wtedy obostrzenia są trochę mniejsze. Czasami właśnie już poza sezonem one nie dotyczą kamperów. Więc miejsce postojowe, noclegowe znaleźliśmy. I nawet kilka nocy spędziliśmy nad urokliwym jeziorkiem. Tak czy inaczej no w Austrii właśnie zdarzyliśmy się z rzeczywistością i dowiedzieliśmy się, że nie zawsze będzie łatwo i kolorowo.
0: Następnym państwem na naszej drodze były Włochy i tutaj od razu skierowaliśmy się w stronę Wenecji. Dość popularny kierunek i tutaj właśnie też po raz pierwszy nocowaliśmy na kempingu. Czyli
1: sobie zaprzeczamy trochę, mówiliśmy wcześniej, że na tych kempingach jednak stacjonować nie chcemy, a tutaj kemping był, ale to dlatego, że no ciężko byłoby zatrzymać się w samej Wenecji kamperem. Jeżeli prowadzilibyśmy boat life, to może byłoby dużo łatwiej. No
0: wiadomo, ale może to w przyszłości, może w przyszłości przerzucimy się na łódkę, natomiast na razie mieliśmy kamper i wokół Wenecji raczej nie ma innej opcji, przynajmniej jeżeli chodzi o jakieś takie przyjemne miejsca, jak tylko stanąć na kempingu.
1: O ile Wenecja przywitała nas słońcem, o tyle reszta Włoch niestety słońcem nas nie witała. Witała nas deszczem ulewnym i wichurami. No niestety, była jesień, więc można było się tego spodziewać, aczkolwiek liczyliśmy jednak na lepszą pogodę i
0: liczyliśmy też na to, że większą część Włoch zobaczymy. No większą część północy Włoch. Chcieliśmy zwiedzić Toskanię, wiele osób nam pisało, mówiło, że Toskania na jesieni jest fantastyczna, że jeszcze są w miarę ciepłe dni, że no, te kolory przyrody się zmieniają, i jest to naprawdę malownicze miejsce. No dla nas to było miejsce, w którym malowane wszystko było deszczem i wodą.
1: No niestety. No i tutaj oczywiście nastało kolejne zderzenie. Już tym razem nie z miejscówkami noclegowymi, a, a bardziej z problemami w wyszukiwaniu tych miejscówek. A niestety problemem był brak prądu. Już wam kiedyś mówiliśmy o tym, że właśnie pierwszy kryzys, który mieliśmy w naszej drodze, nastał we Włoszech.
0: Ponieważ my prąd czerpiemy głównie ze słońca, jeżeli chodzi o nasz akumulator domowy, no to brak słońca spowodował wtedy, że tego prądu nie było, aż w końcu nastał wieczór, kiedy nie mogliśmy nawet zapalić światła.
1: Nie tylko my mieliśmy kryzys, bo kryzys też dopadł nasz samochód i to nie mówię właśnie tutaj o problemie tylko i wyłącznie z energią, ale problem mieliśmy również z hamulcami, które zaczęły piszczeć i nie wiedzieliśmy zupełnie co się dzieje i ile jeszcze będziemy mogli pojechać i czy w końcu nie okaże się, że nie możemy zahamować na
0: przykład. Ponieważ hamulce są bardzo ważnym elementem samochodu, Musieliśmy pojechać do mechanika, to był kolejny moment, kiedy zastanawialiśmy się, czy w ogóle dojedziemy gdzieś dalej niż tylko te Włochy. Obydwa kryzysy zażegnaliśmy, no bo co by nie było, wyszliśmy z założenia, że to ma być życie w wanie, a w życiu różnie bywa, trzeba sobie radzić z przeciwnościami losu, no i pojechaliśmy dalej do Francji, też deszczowej niestety.
1: No niestety, Francja też nas przywitała deszczem i znowu dużą część Francji ominęliśmy, jeżeli mówimy tutaj o wybrzeżu, bo my już wybrzeżem się kierowaliśmy dalej w stronę Hiszpanii i myśleliśmy sobie, że na Lazurowym Wybrzeżu spędzimy trochę więcej czasu niż spędziliśmy, no musieliśmy je ominąć, ale dla mnie dużym zaskoczeniem było na przykład Kan, które nie kojarzyło mi się z miejscem do odpoczynku, raczej kojarzyło mi się z takim miejscem blichtru, no czerwony dywan oczywiście, a tam spędziliśmy 3-4 noce. 3-4 dni nawet bardziej, bym powiedziała, w słońcu, o dziwo. No i odpoczęliśmy tam w końcu po tych dziwnych, deszczowych dniach.
0: No tak, ja to wspominam jako moment wytchnienia po ulewnych deszczach. No więc to kan nas naładowało, mieliśmy prąd, hamulce działały, więc pojechaliśmy w stronę Hiszpanii, która nam w głowach jawiła się jako taki Eden, nomen omen, słoneczny. I w końcu mieliśmy nadzieję, że nie będziemy musieli uciekać przed aurą.
1: No i w końcu, tak jak mówisz, się wydarzyło. Dojechaliśmy do Hiszpanii i nagle okazało się, że świeci słońce, że możemy wchodzić do wody, że możemy z tej wody korzystać, że miejsca noclegowe, które wynajdujemy są cudowne, są takie jak właśnie sobie wymarzyliśmy, takie jak na Instagramie widzieliśmy wcześniej zanim wyruszyliśmy w drogę i co? I okazało się, że na takich miejscówkach spędzaliśmy naprawdę dużo czasu, bo na przykład na jednej z miejscówek spędziliśmy 5 dni, później ruszyliśmy dalej jakieś 40 kilometrów i znów Spędziliśmy trzy dni na kolejnej miejscówce i zaczęliśmy naprawdę powolnym tempem
0: jechać dalej. Jak się spojrzy na mapę, to widać wyraźnie, że jadąc wybrzeżem hiszpańskim bardzo szybko kierujemy się w stronę południową. Ona tak opada, można powiedzieć, z północy na południe i dzięki temu ta pogoda stawała się coraz lepsza. I tak jak powiedziałaś, mogliśmy wchodzić do morza, a po raz pierwszy weszliśmy do morza w miejscowości Empuriae. To był sam początek Hiszpanii
1: zanim jeszcze wyjechaliśmy, naszym celem była Portugalia, tak naprawdę. I do niej goniliśmy. No dość wolno, ale goniliśmy, tak czy inaczej. E, aczkolwiek jeszcze stary rok, czyli 2019 pożegnaliśmy w Hiszpanii, w Valicante. I dopiero do Portugalii dotarliśmy w 2020 roku, a dokładnie 10 lutego.
0: Pamiętam, że nawet nasi rodzice się śmiali, że chyba nie dotrzemy do tej Portugalii, jak tak dalej pójdzie. No, ale oni też na początku nie bardzo wierzyli, że my będziemy tak długo jeździć. No,
1: to Prawda, to prawda. Ja pamiętam jak twój tata kiedyś powiedział, że maksymalnie 600 kilometrów przejedziemy w ciągu roku tym kamperem.
0: No a propos tego, do tej pory przejechaliśmy 50 tysięcy kilometrów, mniej więcej nie tak wiele jak na dwa lata, ale to właśnie dlatego, że poruszamy się wolno.
1: No i co z tą Portugalią? Dotarliśmy do Portugalii, no i celem było Porto, czyli mieliśmy wybrzeżem sobie od południa na północ pojechać i dojechać do tego Porto i później znowu zjeżdżając, mieliśmy tym razem zobaczyć Portugalię od tej drugiej strony. Strony, czyli nie od wybrzeża. No niestety plany nam zostały pokrzyżowane, ponieważ sytuacja na świecie się no, dość szybko zmieniła. Wszyscy chyba dokładnie wiemy jaka
0: sytuacja w marcu nastała. Więc dotarliśmy do Lizbony właśnie na początku marca i już było widać co się święci, trzeba było chodzić w maseczkach. Dlatego też jak okazało się, że mamy możliwość pracowania w drodze, to uznaliśmy, że warto jest to zrobić, bo nie wiadomo co dalej się wydarzy z tą pandemią i wróciliśmy do Hiszpanii w rejony Veles Rubio do Andaluzji.
1: Już będąc w drodze rozglądaliśmy się za pracą na zasadzie work and travel. Przyjeżdżamy na jakieś gospodarstwo, jesteśmy tam chwilę, dwa tygodnie, miesiąc, pracujemy, dorabiamy sobie do podróży, jedziemy dalej i być może za jakiś czas znowu znajdujemy podobne gospodarstwo w innym miejscu. No, no. i Trochę się udało, a trochę nie.
0: Udało się w takim sensie, że pracę znaleźliśmy, ale nie udało się dalej pojechać, bo niestety, jak dotarliśmy do miejsca, w którym mieliśmy pracować, pozdrawiamy Paulinę i Bartka, którzy nam pracę zaoferowali w Hiszpanii, to okazało się, że dzień po przyjeździe do Veles Rubio wybuchła pandemia. Została ogłoszona pandemia i planowany przez nas miesiąc pracy zamienił się w trzy miesiące lockdownu.
1: Tak naprawdę trafiliśmy do idealnego miejsca w tym nieidealnym czasie i trzy miesiące pracowaliśmy przy ekowiosce, a jak tylko... Te obostrzenia trochę poluzowano i można było przekraczać granice prowincji czy granice państw później. Ruszyliśmy na północ Hiszpanii przez Galicję, Asturię i kraj Basków. Udaliśmy się w kierunku Polski i w Polsce spędziliśmy dwa miesiące. No tak trochę odpoczęliśmy, trochę przywitaliśmy się z rodziną, trochę pozałatwialiśmy takich technicznych rzeczy.
0: Trochę właśnie ulepszyliśmy kamper, no bo parę rzeczy się w drodze okazało.
1: I później ruszyliśmy na południe. Trochę inne południe niż wcześniej, no niestety nastał moment, że że już nie mogliśmy się zastanawiać, gdzie chcemy pojechać, a musieliśmy się zastanawiać, gdzie możemy pojechać i gdzie właśnie to podróżowanie będzie jeszcze no, w miarę możliwe.
0: Okazało się, że Bałkany, szczególnie państwa bałkańskie, które jeszcze nie są w Unii, troszkę luźniej podchodzą do obostrzeń, do sytuacji pandemicznej, co nie znaczy, że tam było niebezpiecznie. Natomiast po prostu można było łatwiej wjechać, więc udaliśmy się do Serbii, po Serbii pojechaliśmy do Czarnogóry, później do Albanii i Macedonii.
1: I spędziliśmy na Bałkanach 8 miesięcy. Długo. Nie planowaliśmy aż tak długiego pobytu na Bałkanach. Chcieliśmy jechać dalej. Chcieliśmy dotrzeć do Grecji chociażby. No ale niestety ta Grecja była zamknięta. Więc po 8 miesiącach znów Udaliśmy się do Polski na chwilę.
0: A jeszcze trzeba dodać, jakie to były miesiące. To znaczy wyjechaliśmy na Bałkany we wrześniu 2020 i wróciliśmy w maju 2021.
1: Tutaj informacja albo przypominajka dla tych, którzy już z nami jakiś czas są i nie muszą być właśnie od początku przygody naszej vanlifeowej z nami, bo o Bałkanach już tutaj w Pili Pili radio opowiadaliśmy niejednokrotnie.
0: Dlatego też udajemy się dalej, żeby całościowo dzisiaj opowiedzieć o tym, gdzie byliśmy. No więc Bałkanów wróciliśmy do Polski, też spędziliśmy w niej dwa miesiące i i pojechaliśmy na północ tym razem, w lato, tym razem w lato, bo wcześniej za każdym razem wjeżdżaliśmy na zimę z Polski, ale od dawna chcieliśmy zobaczyć w Skandynawii, a jak Skandynawia, to raczej lato.
1: No może nie całą Skandynawię, bo bardziej skupiliśmy się jednak na Norwegii i w tej Norwegii spędziliśmy dwa miesiące. Letnie miesiące, ale niestety albo stety spędziliśmy te miesiące w kurtkach zimowych. Prawie trzy czwarte wyjazdu to były kurtki zimowe, wiatr, czasami też deszcze, ale nie poddaliśmy się koniec końców we wrześniu weszliśmy nawet do wody, bo nagle lato zawitało do Norwegii.
0: Tak, to nie jest tak, że cała Norwegia jest zimna, chodzą tam niedźwiedzie polarne i jest minus dziesięć przez cały rok. Tak jak niektórzy uważają, na południu Norwegii lato jest zupełnie normalne. Bywa i 30 parę stopni, także tam, jeżeli ktoś chce w lato pojechać, to na pewno może liczyć na plażowanie nawet.
1: Tak czy inaczej, z Norwegii wróciliśmy na chwilę do Polski i y, lada moment obchodziliśmy nasze drugie urodziny, drugie urodziny życia na pełen etat, jak to mówimy i na świętowanie wybraliśmy się do Estonii, ostatnio o tej Estonii Wam trochę opowiadaliśmy, no i po Estonii wróciliśmy znów na chwilę do Polski, żeby snuć plany na kierunek słoneczny.
0: Znów na zimę chcemy pojechać na południe, i mamy nadzieję, że tym razem uda nam się dotrzeć do Grecji. Oczywiście,
1: jak już dotrzemy do tej Grecji, to będziemy wam na bieżąco nadawać, opowiadać jak tam jest, czy można na dziko, bezpiecznie sobie spać w tym kamperze, czy policja nas nie przegania, czy, czy pogoda jest dobra. To, czy
0: można właśnie wejść do wody w zimie.
1: <śmiech> czy nie ma bezpańskich psów, czy so, bo my podróżujemy też z psiakiem naszym, z hippie i to jest dla nas akurat ważne, żeby było pod tym kątem również bezpiecznie.
0: Opowiemy o jedzeniu, opowiemy o ludziach, no i tak jak zwykle poopowiadamy trochę o naszych przygodach.
1: Niezapowiedzianych przygodach, więc teraz zapowiadamy, że takie przygody na pewno będą.
0: Zapowiadamy przygody, ale nie wiemy jakie.
1: Streszczenia naszego dwuletniego
0: żywota w drodze.
1: Koniec nastał. E, mam nadzieję, że nie koniec taki ostateczny oczywiście, o czym wam już właśnie przed chwilą powiedzieliście. Nie, nie,
0: poczekaj. Ja nie mam nawet nadziei. Jestem pewny, że to nie jest koniec ostateczny. Ja, no dobra, no dobra. To no, tak czy inaczej tak. słyszymy
1: się z wami za tydzień. Dzięki, że byliście z nami dzisiaj. Cześć, cześć.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.